0: FAP-leder Siv Jensen sleit med å huske den uka, men det er kanskje ikke så rart. Sjakkspiller og forfatter Hans Olav Lahlum mener vi må ta mer hensyn til topppolitikerne våre. Og vi får hjelp av Nobelprisvinner til å huske bedre. I dag sitter tusenvis av nordmenn klare rundt om i hager og naturen ellers for å telle fugler. Hvorfor det? Det svaret får du om litt. Mohammed topper navnestatistikken i hovedstaden Noe Helga André Njåstad reagerer på Han møter Mohammed Osman Rana I debatt senere i ukeslutt Velkommen til ukeslutt Jeg heter Daniel Eriksen Helt først skal vi snakke om skal vi Hva var det vi skulle snakke om igjen?
1: Jeg husker ikke det Jeg har gått gjennom kalenderen min Samheten er at jeg ikke husker dette men jeg husker altså ikke. Og det er ingen spor av at det har hatt et slikt møte. Men hadde jeg sagt noe annet, så hadde jeg ikke snakket sant. Da hadde jeg faktisk løyet. For sannheten er at jeg ikke husker dette.
0: Ja, det var det, ja. Hukommelse, eller mangel på, har vært en av ukens store snakkeser i det politiske Norge. FRP med Siv Jensen i spissen har fått mye kritik for at ingen i nåværende eller tidligere partiledelse husker at de ble varslet om at FRP-politiker Ulf Leierstein blant annet foreslo trekanseks med en mindreårig FPU-år. Men det er ikke allt som er like lett å huske. Bare hør her.
2: Hvor god
3: hukommelse har det? Åh, oh, det var veldig dårlig, og jeg. <laughs> ja, jeg ja. også. Hva er det du glemmer mm. Telefonen. Kring vi skal ha med oss,
4: liksom. Nei, Gud, det går ikke å svare på det. Jeg husker det jeg vil huske, og så glemmer
5: jeg det jeg ikke vil huske. Hva
0: er det verste du glemt? Eh, lomboken på taket på bilen jeg kjørte av gårde.
5: Matvare på butikken. Nei, ja.
0: Og så har jeg glemt bikkjautofabitikken en gang. Så ja, det er mulig å glemme det. Det verste jeg har glemt,
1: det kommer jeg ikke på i hvert fall.
3: Husker ikke?
1: Nei. nei, husker ikke. Nettopp.
0: Huksar ikke.
2: Hva er det som gjør at vi glemmer? Ukeslutt går helt til topps med spørsmålet. Og spør selv hva det er Nobelprisvinner og gjerneforsker Maybrit
3: Moser. Det glömme fullständigt, det är är också en komplicerad process för dig ärligt att fråga om det är du har helt tag kodare in. Så när vi är i sällskap och du kommer och presenterar dig och du heter och ansikte och sånting så, så så går ting så fort och du står bara och tänker på ditt eget namn och är på den som presenterar så då händer det koden så klart att huska sig du ikke heller. Um, og så er det, når vi søver, så rydder hjernen opp. Så det som ikke har fått en sånn tegg på sig som er interessant, det blir hjernen borte. Og en sånn tegg som gjør at det er interessant, det er hvis vi er blitt emosjonelt involvert, eller er veldig motivert for å huske noe.
6: Look at that, Mrs. Hudson. Quiet, calm, peaceful
0: ham
3: show
2: samting god tø appjrlock En nej smøde En som hygar mer en de fleste er mesta detektiven Sjrlock Holmes Har du sett tv-serien ttjenner du n nok til hans måte å på, og visuelle serminnerne på O byke et slags tankehus med ulikeke rum for ulikeke minder Et Memory Palace som han besøker for å findne fram det han träng og hygse det är också ett av
3: Mosers sina tips till folk och politikerar som vill huska lite bättre. Så du ska huska tråkiga, kedliga rekk av ting, handlislista eller sånnting, så är det memori palace extremt nyttigt. Men 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 hvis du ska lära dig om ett tema, så är det att pröva och få informationer från väldigt många kilder, för då har du många knoggar att hänga den informationen på och då sitter den väldigt mycket bättre. Och så sova
0: tips der fra Maybrit Moser som med Edvard Moser, som altså fikk første norske Nobelpris i medisin for gjennom forskningen sin i 2014. Hans Olav Lahlum, historiker, sjakkspiller og SV-politiker, men det er ikke politikken vi har invitert deg for nå. Hvordan vil du beskrive din egen hukommelse?
7: Jeg har flere hukommelser. Noen av dem er veldig gode, og noen er veldig dårlige, og det er jo en interessant ting å se, og så at mennesker man skulle tro, og ofte oppfatter av god hukommelse, at noen av dem husker enkelte ting veldig godt, og andre ting veldig eh, dårlig. Eh, det er jo et begrepp med selektiv eh, hukommelse her, og det er også ulike måter å huske ting på. Altså. Nå har jeg jo brukt uken til å kommentere en viss Magnus Carlsen som spiller sjakk. Han har en helt fantastisk hukommelse til å husker sjakkpartier, både egne partier og andre, og geometriske mønstre som på sjakkbrettet. Det er ikke dermed gitt at han har veldig god hukommelse til å huske igjen alle mulige andre ting. Ylva
0: Øsby, du er spesialist i klinisk neuropsykologi på Universitetet i Oslo. Kan man til en viss grad velge hva man vil og ikke vil huske?
4: Ja, kunne man bare det? Det hadde jo vært veldig, veldig fint om man kunne bare bestemme seg for måtte, alle de flotte øyeblikkene man gjerne skulle hatt med sig videre i hukommelsen. Men det er kanskje ikke så vel? Det er jo ikke så enkelt. Glemselen tar hensynsløst en stor jaffs av det meste av livet vårt, egentlig. Men altså, man kan gjøre ting bevisst, selvfølgelig, for å huske ting. For eksempel, sånn som May-Britt Moser snakket om, å bruke husketeknikker og, og bruke eh, legge inn en innsats på å lage mange ulike knagger det man skal huske.
0: Sånn som Sherlock's Mind Palace. Vi skal ja. tilbake til dere to, men først skal vi snakke litt med Elin Viggendal. Du har opplevd å miste hukommelsen skikkelig. Du stod på jobb i butikken og skulle gjøre opp som vanlig, men opplevde å ikke huske noen ting plutselig, og den grunnen til var rett og slett utbrenthet. Hvordan, hvordan var det?
8: Nei, det var jo veldig forferdelig egentlig å ikke klare å komme på de tingene du skulle gjøre til, som du gjorde til vanlig.
0: Ja, hvordan vil du beskrive den følelsen av å huske de tingene du vanligvis ikke husker?
8: Til å så var jo veldig, du, du fant jo ikke hjem det oppi hjernen din, liksom det, det, var, det var jo bort. Det opplevdes sånn.
0: Hvordan fikk du tilbake i ukommelsen?
8: Det var jo en lang process å få tilbake den, og det var jo mye trening, både med å ja, trenne kroppen fysisk, och så var det å trenne hjernen, da. og da var det ulike programmer som jeg har varit med på å trene. Da.
0: Hvor lang periode var det du glemte?
8: Det var säkert ja, en par år i alla fall liksom var det värste og och så ja, man får hjärnan till att huska tingarna igen då och lära sig och snacka och få tillbaka språket sitt och
0: Ulva SP eller i Vingendal sier eller hon fick sjukdomsstopp av vara fryktligt sliten, utbränd som man mm. kallar det. Kan man få sjukdomsstopp av vara sliten eller kräver den en speciell situasjon?
4: Det hun peker på er jo selvfølgelig noe som angår veldig mange mennesker. Altså, det å streve med hukommelsen er mye vanligere enn det vi tror. Både ved depression og utbrenthet og ved en rekke neurologiske lidelser og også psykiske vansker. Så kan man få problemer med å huske ting som man allerede har lært inn, men også å innkode det som skal huskes. Men så det, å, altså, det å bli så stresset og så sliten og utbrent, at man husker det veldig dårlig, det er jo da noe man må jobbe for å unngå, først og fremst. Og så er det viktig å da, lage sig gode rutiner, sånn at man skriver ned de tingene som det er viktig å huske. Og det tror jeg kanskje er den store lærdommen fra denne uka her, at skriv ting ned for Guds skyld.
7: Hans
0: Roland lallum det är inte bara norska politiker som sliter med det. Ronald Reagan blev känd för sin I do not recall. Det är vanligt för toppolitiker att glömma lite.
7: Ja, nog tror jag också vi ska ta i betraktning att toppolitiker har större informationsmängder än de allra flesta av oss som flyter förbi helt generellt sagt. Alltså det har väldigt travla vardagar. Det sker mycket där stora mängder information som går in och ut, men det var jo... Regen hadde jo alzheimer i sine senere år, og det ble diskutert en del om det, hvor, om man om og i vilken grad han i så fall var preget av det de siste årene var president, og alzheimer, så husker du at det ingenting. Det blev også spøkt litt med at du hadde jo en Kurt Waldheim, som først var president i Österrike og, 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 og så generalsekretær i FN, og han jeg ble jo spørkefullt sagt ledet av Valheimers sykdom, hvor det er årene 1940-45 som har falt ut. Men det tidligere og senere sitter, og det var det jo en del politikere som også hade ikke minst i perioden etter krigen, så var det jo mange som hadde merkelig vanskelig for å huske ting de hadde vært med på eller gjort og så videre under krigen. Så det er jo det, men, men nå er vel også selektiv hukommelse ganske utbrett for noe Jeg kan jo kort nevne der at jeg, jeg har to, to ulike anledninger nylig møtte igjen sjaksspillere jeg spilte mot for type 25 år siden. Og i begge tilfellene så var det intressant interessant mønster de husket begge to de partiene de hadde vunnet mot meg når vi spilte for 25 år siden. Men begge to hadde på en eller annen merkelig måte glemt partiene jeg vant mot de. Så der var jo da en version av den selektive greia at man, noen mm. mennesker husker jo uh, lett de positive tingene. Mm. Mens andre på den andre siden ser ut til å bare huske de negative tingene. Jeg har hørt ja. at det er
0: de som driver med gambling, der er det ofte sånn at man husker de store tapene, ikke de store ja, för det är det som har varit störst emotionell tillknytning till. Är det sånt att ylva spelar sånt man kan finna fram till någon glömt minne då? Ehm,
4: um, alltså många minnen blir ju rätt släppt eh uh, fjärn ut hukommelsen fullständigt och man kan inte finna dem tillbaka än aldrig så mycket som man försöker att leta. Um, men det är ju en del minnen som på ligger hektet på minnenätverk som man ikke har har tillgång på på en stund. Og som man kan bli minnet på, at det, gjennom assosiasjoner og så videre. Og på den lukt, måten, så, ja, lukt for eksempel, man kjenner jo all den følelsen av å kjenne en gammel lukt fra gamle dager, og så vekker det masse minner som man trodde man hadde glemt. Men har jo, minnet har jo ligget her hele tiden, men de har bare ikke vært så aktuelle for den du er her og nå, da.
0: Mm. Eh, Lallum, vi, vi var litt inne på det og du var litt inne på det, men Siv Jensen har altså vært toppolitiker en årekke år og hun har vært eh, involvert i et uttal politiske saker og blitt intervjuet hun har satt i dette studioet, det er studioet som er der borte veldig mange ganger bør vi, bør vi ha litt større forståelse vi journalister for at politikere faktisk ikke husker alt vi vil de skal huske?
7: Ja. Jeg har lyst til å være litt forsiktig med å uttale meg om pågående saker her, men generelt så vil jeg si at vi bør ha forståelse for at toppolitikere er mennesker og at de ikke husker alt til enhver tid. Og så er det noen ganger hvor det er så, si så store eller så oppsiktsvekkende ting at du liksom tenker at det må de da Huska. kan for øvrig nevne fra mitt arbeid som historiker at jeg har noen ganger opplevd å intervjue tidligere politikere som så si har vært store menn i sin tid. Og der er det et litt interessant fenomen som går igjen, og det er at hukommelsen blir ofte dårligere enn når de blir eldre. Men det blir da ikke selvtilliten. <laughs> så de fortsetter å uttale med samme pondus og slå like hardt i bordet og si bombastisk at slik var det, og så kan du veldig lett slå opp i bøker og finne ut at slik var det absolutt ikke. Det var ikke det året det var, type ti år før, eller et eller annet sånt. Så, det det. Men, 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 men generelt er det viktig å huske at toppolitikere er mennesker, og som de fleste av oss, så har de da ikke en perfekt ukommelse. Men du
0: har jo selv mye intervjuet og fortalt, og du er jo på en del sånne litteraturting og alt mulig i av et år, flere år på rad. Husker du allt du skal?
7: Jeg pleier å huske det jeg skal, men jeg har nå lagt mig til en vane med å ha et ganske kort tidsperspektiv, og det er klart at nå deltar jeg på kanskje, ja, kanskje er det 50, kanskje er det 70 ulike bokarrangementer i løpet av året, det har jeg nå gjort gjennom 2010-tallet, og det skjer stadig vekk at folk liksom forventer at jeg har perfekt ukommelse, og sier at ja, du var jo här for fem år siden, og vi møttes jo der, og jeg husker ikke at jeg har vært der, jeg husker ikke at jeg har møtt de. men det er ulike ting, jeg husker en del årstall og livshistorier og hendelser og den type ting. Hvis jeg kan sette det på en kronologisk rekke, så pleier jeg å huske ting ganske godt. Men for eksempel type ansikter og den type ting, altså musikk, geometriske mønstre, den type ting, tror jeg hukommelsen min er under gjennomsnittlig på. Men det handler jo noe om å huske ting man er interessert i, og på en måte så ha litt samsvar der mellom hva man husker og vad man driver med. Eh, Sherlock Holmes, som vi begynte med her, der er det jo en eh, lite forbilde for mig i en av de gamle Sherlock Holmes-historiene, jeg husker i farten ikke vilken. Eh, hvor eh, han da får høre at eh, jorden går i bane rundt solen, og da svarer han at det skal jeg nå prøve å glemme. Eh, det bare tar opp unødvendig plass, og jeg har ja. ikke noe som helst bruk for å huske dette i mitt arbeid. Og så imponerer han da stort med väldigt god hukommelse på olika andre ting. En, en
4: studie i rødt.
7: Ah! <laughs> vi, vi er hvertfall veldig glad her i ukslutt for at dere husker å
0: komme Hans-Ola Lallum og Ylva Esby, takk for at dere kunne komme hit. Denne helgen er helt spesiell for fugleelskere i Norge, Sverige og Danmark. Akkurat nå arrangeres nemlig Hagefugltellingen 2018, som går på at ja, du skal telle fugler i din egen hage. Dette må vi høre noe mer om. Utegående rapporter Julie Groseth, jeg vet du har skaffet deg en veldig god plass på et utgiktssted i Oslo. Blir det noe ful?
2: Nå är jeg i Botanisk hage, og jeg er sammen med Odd Audun Granås, og vi titter etter fugler.
1: Det er jo noen her, da. Ja, det er veldig mange. Det, dette här er jo en fuglerestaurang vi har havnet på nå, da. Så det er helt klart at här er det veldig mye meiser, gråsisikk, stjertemeise. Men akkurat nå ble det litt stille, for hvis vi ser opp i toppen der oppe, ja. bak der, så sitter det faktisk en spurbehauk. Og den har jeg jo på et lite måltid nå, det er det ikke tvil om. Så, men du, hvorfor er du så interessert i å, å, å titte på fugler? Fugler är egentlig spennende. Det är veldig mange arter. Det er forskjellig fra år til år. Noen ganger, sånn som i år, er det veldig mye gråsisik som har kommet hit fra østlig strøk. Så det er sånne store innovasjoner. Og dessuten er det veldig bra for den mentale helsenen.
2: Ja, er det, det? Blir det er det du litt fin, lykkeligere?
1: Alle blir litt lykkeligere av å se litt på fugler ditt, det er jeg helt sikker på. <laughs> det blir det?
2: Men du, nå er vi i Botanisk Hague og vi ser at det er masse fugler her, men hvorfor
1: er det så viktig å telle fugl? Det å telle fugl, det har noe med statistikker å gjøre. Det er også för att få opp interessen blant folk i forhold til fugler. Fugler er viktig, som sagt. Og det är klart att det, det med statistikker, det gjelder nok bare de, de som det er mest. så sånn som blåmeis, svarttråster, gråtråst, sissik, som jeg nevnte. Men, men det viktige med det er, som sagt, statistik, Men det er også det att folk må lære sig forskjellige fugler. Og dette med den mentale helsen, som jag var inne på.
2: Ja, men eh, hvordan har du Brukt lång tid på å lære deg Forskjell på disse fuglene som vi ser her?
1: Nei, som sagt altså, jeg, jeg er jo fra området rundt Østersjåan Og det litt sånn, blir det med, litt med barndommen At du vender deg til fugler Og du ser fort forskjeller altså. Dessuten så er det jo vara medlem i ornitologiskt förening så är det ju både pizzakvällar och kurser och föredrag så här får man med sig mycket. Det är rätt. Ja.
2: Men du vi är ju kalener, det är ju många
1: runt oss som också tar bilder. Ja, detta är professionella, vet du, de tar flotta, du ser ju det kamera utstyret de har, alltså de tar de flottaste bilderna som är och lägger ut på nät, inte sant? Detta är helt klart jag ser en här som i vart fall är med i ornithologisk forening i Oslo-Akershus. Det er stor interesse. Ja, absolutt. Du, hvordan utfører man denne registreringen? Registreringen gjør som at man bruker, har som regel med seg en, en feltdagbok da, og noterer nei, altså det største antallet ful av forskjellige arter som man ser på ett tidspunkt. Det er det man teller. Og så legger man det inn i en artsdatabase etterpå når man for eksempel kommer hjem da, og gjør det.
2: Og her skal du vi fortsette litt grann til å se på fulene, tenker jeg.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Det er klart at det, du känner det på helsa, at det blir bra, ikke sant? Ja, jeg kjenner jeg. Jeg kjenner jeg blir litt lykkere. <laughs> <Ja. laughs>
0: Takk, rapporter Julie Groseth. Og ble du inspirert å gå ut og telle fuler? Ja, det er bare å hive seg rundt. Tellinger foregår hele helgen, og du kan registrera deg på fulevennen.no. Den uka har flera idrottsutövare fått beskjän om att ge vrakat till OL, men vadå är det egentligen att bli vrakad? Det får du höra mer om snart här i ukeslutt. Mohammed toppar namnstatistiken i huvudstaden när NPPS helgandra nyåstar reagerer på. Han möter Mohammed Osman Rana i debatt strax här i ukeslutt. Hip hop blir den uka bannlyst i Kina och vi får besöka rapparen Tommy Ti som ska berätta oss vad som är grejer och om hip hop är farlig eller ikke. Hva skal barne hete? Ifølge navnestatistikken som kom denne uka er det Mohammed som er det mest populære guttenavnet i Norges hovedstad Oslo. 102 guttebarn ble i fjor kalt Mohammed i Oslo, inkludert alle stavemåter. Men ikke alle er like begeistret for det. På Facebook skrev Stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet Helga Andrén i Åstad følgende. Oliver på femteplass er gøy, smil men skremmende at Mohammed er mest populært navn i Oslo, synes jeg. Helga Andrén i Stortingsrepresentant for FAP, hvorfor skrev du dette?
9: Nej jeg skrev da jo ut ifra statistikken og at sønnen min heter Oliver og har gått ifra sjette til femteplass, Synes det var morsomt. Jeg la det ut for, for en humoristisk vri, og så registrerte jeg jo at Oslo skiller seg ut ifra alle andre byer i Norge med at da er det et, et namn som man i hovedsak velger, de med muslimsk bakgrunnen velger. Uh, og at Oslo da skiller seg ut, uh, fører sig in i rekken av at uh, i Norge så har vi hatt veldig stor invandring til Oslo. Uh, innvandringbefolkningen der er stor, og jeg synes det er skremmende. Uh, uh, ja, du, var, du var litt inne på det, men du skal få lov til å si, hva, hva mener du det viser? Uh, det viser jo at invandringen, som har vært i Norge, og spesielt i hovedstaden i, gjennom de siste årene, har vært for stor. Uh, vi ser det jo på integreringsutfordringene som vi har, uh, og Eh, når jeg la det ut, så var det ikke det for på en måte... Eh, det var en... tanken, det er det Nei, på. Nei, for å være var ingen tanke med da. Det, det var noe seg jeg spontant, eh, men det gir oss jo en anledning til å invandringspolitik innvandringspolitikk og integreringspolitikk som er viktig for Fremskrittspartiet, og vi har jo påpekt lenge at... Eh, at innvandringen til Norge har skapt store integreringsutfordringer. Ikke så store som vi ser i Sverige, der man har virkelig parallellsamfunn og store utfordringer. Men vi det ikke vi passer på å ha en streng og rettferdig og god innvandringspolitikk, og en god integreringspolitikk, så vil man vi komme i store utfordringer i Norge også, som mer har påpekt. Og den debatten tar vi gjerne, og den er viktig å ta. Før
0: vi går til din motabotant, kjenner du mange som heter Mohammed?
9: Nei, der gjør jeg egentlig ikke, men jeg, jeg har jo lest meg opp på statistikk og ser at det har toppet i, i Oslo, men det har toppet også i Oslo på kan man har som navn. Hvis man ser på hele befolkningen i Oslo, så er det jo det mest brukte navnet som folk har. Så det understreker jo poenget at, at Oslo har en veldig sterk innvandringsbefolkning som gjør at at integreringsutfordringene er større i denne byen det i andre byer i Norge.
0: Vi må snakke med en Mohamed. Osman Rana, du er skribent og forfatter. Vi får først til gratulerer, og du har det mest populære guttnavnet i Oslo for tiden. Takk, takk. Hvor mange kjenner du som heter Mohamed?
10: Jeg kjenner uh, utallige Mohameder, og, uh, og jeg synes, uh, alle første må jeg si at jeg synes Eh, veldig skremmende at eh, Nyåstad sier at det er skremmende at eh, det er ett populært navn i Oslo eh, Mohammed eh, fordi, eh, tenk, på, tenk på en, en 3-4-åring i barnehagen eller en eh, 7-åring på norske skolen i Oslo som, eh, som, som kanske får høre dette og andre barn får høre dette og kanskje utsetter denne Mohammeden for mobbing, fordi han heter Mohammed Uh, uh, Slik er jo en stortingspolitiker uh, han, han må passe litt på vad han skriver Og hva han uh, skriver på sosiale medier Hvilke holdninger han bidrar til å skape Han skaper fiendebilder uh, når, 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 når han blir uh, skremt av det Jeg tror, Nyosta, at, at det viktigste uh, Er ikke hva uh, barnet heter Jeg tror det er viktigst hva slags holdninger Det barnet får Om man, Han nå heter Oliver Eh,
9: eller om han heter Mohamed det, det blir nå, veldig ah, Mohamed,
0: ja. nå tror jeg Njøsten må få du ja. skal få lov til å svare på det
9: jo, men det er selvfølgelig ikke min hensikt at noen skal bli mobba av dette, og, og det er ikke noe jeg har aktivt gått ut med i forhold til navnet jeg har sagt at jeg har stor sympati for at man velger Mohamed til barna sine de som, som synes det er naturlig det som er skremmende er at innvandringbefolkningen i spesielt Oslo er stigende som gjør at vi har integreringsutfordringer. Det er det som er, er det på en måte reelle utfordringen her. Og derfor så er vår innvandringspolitikk basert på at vi skal integrere det som kommer en god måte, og selvfølgelig skal man ikke stille, stille seg sånn at man blir mobba. Men innvandringsbefolkningen i Norge i dag økende og er stor. Hvis man ser på annen statistik som er, er på en måte enda mer så er det jo at blant den voksne befolkningen i Oslo i dag, så er 10 prosent medlemmer ett et muslimsk trosamfunn. 10 prosent i, i Norges hovedstad er, er masse. Og hvis vi ser på fremskrivinger, så vil den muslimske delen av befolkningen øke de neste årene, uansett hva alternativ man legger. Og det er de utfordringene vi adresserer i forhold vår kultur av, så skal man ta... Og vi integrerer folk på en god måte, så må vi begrense hvor mange vi skal integrere, slik at vi, den norske befolkningen ikke havner i mindre tall i bydeler, som vi ser kan bli en konsekvens i Oslo. Det er de, det er de utfordringene vi har, Og det er jo interessant å spørre tilbake om, er man enig i at det da er en utfordring hvis innvandringbefolkningen i bydeler blir for stor? Det skal
0: du få lov på, Rane.
10: Definitivt har vi integreringsutfordringer i Norge. Samtidig så er det veldig mye som går veldig bra. Uh, jeg som heter Mohamed uh, for eksempel er utlandt lege Og da kjenner jeg veldig mange Mohameder som er leger, ingeniører, advokater Og bidrar til det norske samfunnet Og hvis du skal snakke om integreringsutfordringer Så må du se si at du snakker om integreringsutfordringer Men ikke, ikke snakke om uh, nedsettende, om uh, små babys uh, navn Da er du med på å bygge fiende bilder om uh, muslimer och det blir väldigt sleivete eh uh, och när det kommer fram statspolitiker och du ser ju själv att vi inte känner så många muslimer kanske det kanske du ska ta en kaffe med någon som heter Mohammed jagimiterar dig gärna så kan vi kan du bli känd med mina hållningar och hur skrämmande jag är eller hur dålig integrerad jag är eller hur gott integrerad jag är jag tror att det är viktigt att vara precis i, i vad man snackar om då är det ju mer precist nå snakker om, ja, vi snackar om antal invandrare antal muslimer och la mig også understrecka uh, framskrivningen til både SSB og PU research viser jo at eh, det er ingen tegn til at muslimer vi komme med noe flertall. Altså de, det de estimerer, både Pew og SSB, er at i 2050 ville det være cirka eh, 15 prosent eh, muslimer i Norge. Og det, og det er jo langt mindre enn kristne og, og ikke-religiøse. Dessuten en muslim er per definisjon ikke farlig i oss da. Det er holdningene hva slags holdninger av muslimer, og nå har vi nylig en bok fra Bursala Isak som, som snakker om hva slags verdier og holdninger norske muslimer har. Stort sett så er det ganske sammenfallende de holdningene med majoritetsnormen men, Norske men, muslimer
0: Rana, er stort sett vi, opptatt av ja. Rana, hvis vi snakker om men, Norge, Fovetsstad, men, men, men det er, det, er, det, er, det? Det er kjempeviktig ja,
9: jeg, Men hvis vi Men jeg, tror, jeg tror det er som blir skremt av statistik på 10-15 prosent muslimske personer i Norge i 2050, så vil mange i Norge oppleve det som, som ett stort antal i forhold til at man skal eh integrera dig på en god mot. Det ska inte vara sånt att
10: de är ju de är Vi snackar om jo. tredje generation, vi snackar fjärr. Alltså bli integrerad i oss då. Jag föddes på Sverige. Jag är leje av att höra att det om blir integrerad. Det bidrar till det svenska samhället, kanske till mer än dig. Ja, och det är väl har
0: på vi bara vi har allt för mig till så just nu få låta på bara först om du kan ta det med. Når du lägger ut när du skrev det på Facebook, vad vad det, det om det Rana menar det handlar om eller var det bare en facebook Facebookuppdatering?
9: Det var bare en Facebook-oppdatering, og jeg synes det er litt komisk at, at veien ifra skaper så masse debatt og hamner i nytt på nytt med men, en oppdatering. Men går, det på,
0: går det når man er en stortingspolitiker, på? kan man da bare ut en sånn Facebook?
9: Nej man kan ikke da. Om man er president i Amerika eller sitter på Stortinget, så skal man vega litt hva man legger ut på sosiale medier. Men at jeg synes det er skremmende at Mohammed er på topp i Oslo, tror jeg er mange som er enige med meg i at det viser at Oslo har for stor innvandringsbefolkning og at Oslo har spesielle utfordringer. Vi ser jo at det er bydel etter bydel, så handler nesten nordmenn i mindretall i denne byen. Og det er her man har de største integreringsutfordringene. Det handler selvfølgelig ikke om å se alle under en kam, da vet, vet jeg veldig godt om man skal ikke stigmatisere gruppo. Men ser man i det hele bildet så, så er det større utfordringer på mange felt, både kriminalitet, arbeidsgrad, sosialstøtte, mottakere. ser man overrepresentert med innvandrere. Det vet du hva jeg
0: mener. Jeg vil bare stille Ranne et siste spørsmål vi når vi oss slutten Vi snakker også om Norges hovedstadranda, er det så rart at det da blir påpekt et navn som ikke var så vanlig for x antall år siden, si 10 eller 20 eller 30 når den når topper navnstatistikken er det så rart at noen påpeker det?
10: Den norske identiteten er dynamisk. At det skjer en utvikling i, i navn og kultur er helt naturlig. Altså, det er jo ingen etniske nordmenn som har de samme holdningene som etniske nordmenn hadde for 50 år siden. For eksempel var jo ikke nordlendinger særlig godt i, i hovedstaden for 40-50 år siden, så, så kulturen utviklet seg. Men, men, men det vi må være opptatt av er, sant, er dette med eh, gode holdninger, at man er opptatt av menneskerettigheter, at man bidrar til norske samfunnet, og bildet er mangefastert i mange av de østlige bydelene i Oslo. Ser man at det for eksempel er mindre rus blant, blant, blant unge, eh, og man ser også at jenter med minoritetsbakgrunn tar, fullfører videregående i mye høyere grad enn andre. Så bildet er mangefastert, det er ikke så sort, hvitt og negativt. Jeg tror at eh, Nyåstad bør møte Mohammed, men det, det min, vi, kaffe, å møte noen Mohameder, og min kaffe og sånn står ved lag. Så, det kan vi prøve å få til akkurat
9: vi... kan ta en kopp kaffe, og jeg har møtt mange Mohameder selv om jeg ikke kjenner mange, så har jeg selvfølgelig gjennom de fire årene jeg var i kommunalkomiteen og hadde ansvaret for, for integreringspolitikken på Stortinget, så har jeg selvfølgelig møtt mange Mohameder, og mange bidrar veldig masse, men at man har store integreringsutfordringer, spesielt i hovedstaden, er en debatt som vi i Fremskrittspartiet gjerne vil ta. Tusen
0: takk for at dere kunne komme. Helga Andrén Jostad og Mohamed det er sånn OL og mange idrettsutøvere har denne uka fått beskjed om at de ikke får være med til Sør-Korea, blant dem Pett og Nortug. Og nylig ble det bråk da skiskytterstjerna Oleina Bjørndalen heller ikke kom med i OL-troppen. Nå får du møte en i et yrke der det å bli vraka, eller å ikke nå opp, kan være en helt hverdagssliting. Scenen til handelsreisens lød står liksom der.
6: Og så kjører de fram grafien til Engelig-Amerika. Så bytter de sånn. Når de spilles
2: Møt skuespiller Espen Alknes Han viser meg hovedscenen på Nasjonalteatret Hvor han sist lørdag hadde premiere på forestillingen En handelsreisendes død
6: Det var uh, en trang fødsel Men uh, det var uh... veldig gøy å komme i gang Spille, så vi bare skulle kose oss utover horen
2: Men det er ikke alltid like enkelt å være skuespiller Det samme er det for idrettsutøvere denne uka har flere fått beskjed om att de ikke får være med til OL i februar. Men hvordan är det egentlig å bli vraka till fordel for någon andre? I løpet av karriären har Alknes flere ganger måttet se andre for rollen som man selv ville ha.
6: Jeg blir jo skuffet hver gang. Hver gang jeg får en rolle, så blir jag jo skuffet. Man, jo, man prøver å legge det bak seg på måte, ganske fort, och så tar man hele hård på de rollene man får. Men det er jo veldig vondt, man tar det jo personlig.
2: det er spesielt man en rolle. Han husker veldig godt at han ikke fikk.
6: Når jeg var ti, så var jeg og prøvde filmer for um, en rolle i den filmen Herman, som Anders Danielsen Lee spilte i. Da skulle jeg spille, jeg tror det var noen kompisere av han eller et eller annet.
10: Ja, hvordan vil du ha det i dag da, Herman?
1: Sånn som blodet men
2: året är 1990. Filmen Herman blir visad på kinor runt om i landet. Och för 10 år gamla Alknes var det tfft att ikke få rollen.
6: Då var det extremt trist också. Jag tror jag låtsas som för modern min att det kvi betyder så mye, men jag tror jag gröt en skätt på rummet.
2: För Alknes skulle det ta lång tid för han igen provade sig som skuespelare.
6: Så det tog lång tid för jag öppnade den åpnet den døren der igjen. Så det skjedde først på videreom egentlig, tänkte jeg tenkte at ja, kanske det, ja.
2: Men hvordan er det egentlig å avvise noen? Brake noen? Nå skal du få møte en man som er vant till det. Hei,
11: det er Fredrik. Lykke på. Takk.
2: Jan Fredrik Carlsen har vært dommer i mange talentkonkurranser. Og han? Han har skuffet mange sjeler där ute.
11: Altså, det er jo aldri noe gøy å være den kjipe personen som kommer med en kjipe en person som har vist dem hele seg med sitt talent. och så ska du formidle det att det här funker ikke for meg. Det är ingen givende oppgave.
2: Och Carlsen mener det handler om att være ærlig når man skal vrake noen, enten det er OL, en roll i en spillefilm, eller i en talentkonkurranse.
11: Du må bruke ærligheten, och så må du begrunne det med noe som har ett innhold man kan forstå, og det er der formidlingen ligger. Du må på en måte kunne snakke til den personen, så att den personen skjønner hvorfor jeg ikke ble tatt ut av å på dette laget, eller hvorfor gikk jeg ikke jeg videre i den talentkonkurransen. Til
2: tross ærlighet tror Carlsen att de aller fleste vet årsaken til att det ikke ble tatt ut.
11: Jag tror att väldigt många um, har en sån indre känsla av vad de faktisk klarar att förmedla eller göra eller uttrycka och visst det inte medförer de resultat man hade önskat så tror jag man innerst inne ärligt klarer varför det blev sånn. så. Det är jag ganska säker på. För att man är så målorättet mot det målet. Man kan känna att det är orättfärdigt men man kan också på ett eller annat sätt förstå det.
2: Och ej som har upplevt akkurat det är handbollskiper Katrine Lunde. Efter att ha spilt för det norske handbollandslaget i en årrekke blev hon gravid. Och år efter blev hon vrakad. Det så hon ikke på som ett nederlag. Men så kom världsmästerskapet i 2015, då måste hon sesa slott av två andra. Du för altså det elitna så det är nog du jobbar
12: för lång tid du ska vara med i mästerskap och massa känslor och det, en, det kan være en litt sånn vanskelig periode akkurat når det skjer, ja.
2: Men så, året etter, blir Lundre tatt ut til OL.
12: Det var veldig deilig. Da var jeg jo <går> litt sånn nervøs på forhånd, for da vet man at man har vært brakere før, og vet hva det, det innebærer. Og OL er jo veldig spesielt. I hvert fall i håndball og de fleste idretter, så har man liksom en ett mål för för vart fjärde år hvor det er OL och det, det kommer väl känd för oss så då är det extra extra många som var med, med på det. Så det var väldigt lätt sen man sina länge sen varit så glad för att vara med på ett mesterskap
2: Ulunda har en besked till de som ikke har blivit tagit ut till OL i Sydkorea.
12: Det viktigaste är väl att de flesta älskar det det håller på med. så det må bara opp igjen og jobbe videre og sette nye mål som det bare begynner å jobbe med, med en gang.
2: Så det handler vi egentlig om å aldrig gi opp når du blir vraka. Lunde kom seg til OL, og skuespiller Espen Alknes har senere spilt i både Øyvittene og Himmelblå.
6: Man må jo ha en litt sånn, litt sånn stoisk tro på sig selv, at man kan få det til, og så bare gønne på så får du til
0: <laughs> Denne uka møtte vår statsminister Erna Solberg Den kjente hip-hop- og soul-artisten Usher Under toppmøte i Verdens forum i Davos For de som statsministerens kontor skrev på Twitter De har begge et felles globalt engasjement for utdanning og helse Bare hør her
1: Nice to
8: is right. a soccer ball we use this for young people's uh, tournaments
3: Great. anybody have a pen <laughs> we need a pen got the beak to make your booty go
0: der hørte vi altså Erna Solberg som møtte Usher, men samtidig på den andre siden av verden, ser de kinesiske myndighetene litt strengere på denne musikksjangeren. Den uka ble hiphop rett og slett bandlyst på TV i Kina. Det har de kinesiske myndighetene bestemt. Vi skal få vite litt mer om hvem, var, hvor og hvorfor. Men Tommy T, du kalles norsk hiphops gudfar og er programleder i National Rap Show, som har gått ikke like lenge som ukeslutt, men ganske lenge. Ja. Er hiphop farlig?
13: Fredager klokka ni for øvrig på P3. Hip-hop er farlig, ikke i unga hip-hop før sporten tar dem, eller omvendt, nei da. Altså hip-hop er det som er vanskelig, hip-hop er en undergrunns ungdomskultur, som, som på en måte hadde, vi kan prate om historien til hip-hop tilbake i, i, i Bronx, New York på, på 60- og 70 som en slags arvetager av gjenger der. Så du må se hip-hop i en sociopolitisk sammenheng, først og fremst hvor, det, hvor utspringet utspringe kom fra. Så det er en selvdreven kultur med eget fokus og det er skummelt for alle makthavere i hele verden. Det var skummelt da Ice-T uh, ga låta Cup Killers med Body Count uh, tidlig på 90-tallet. Uh, Two Live Crew uh, pratet om Hey, We Want Some Pussy uh, tidlig på 90-tallet, slutten 80-tallet. Dette var det var truene for makthavere som ser dette, på dette som, noe, som en uting, som alt de ikke klarer å kontrollere er en uting, enten du er i Kina eller i USA.
0: Et forbud mot hiphop og R&B-kultur høres ut som, som er litt vanskelig å håndheve. Kristin Dahlen forsker hos FAFO med Kina som fagfelt. Hvem er det som har funnet på dette forbudet, og hvorfor?
5: Det er det overstatelige organer for kontroll med populærkultur og underholdning. De har ett langt og vanskelig navn som jeg ikke skal prøve å uttale en gang. Men de har da funnet ut at de skal forbi opptredender på TV og i underholdningsshow av artister eller eventuelt skuespillere som representerer noe som kan assosieres med rap og hip-hop, og da igjen bryter med en slags sånn samfunnsmoral, eller kanskje det er de sosialistiske kjerneverdiene som Xi Jinping har dratt opp som et mål for Kina.
0: Jeg så jo blant annet en, en artist som hadde sensurert bare gullkjede. Altså ikke ansiktet eller noe, men bare gullkjede. Hvordan har de planer om å håndheve dette Nei, jeg, tror,
5: jeg, jeg tror det blir veldig vanskelig. Nå er det vel først og fremst det, det som kommer etter hvert, at det blir folk som skal være med på TV-show blir pålagt og ikke kle seg på en måte som kan være vulgær eller utfordrende, ikke snakke på en måte som kan associeres med narkotika, vold. Så, så det er vel ikke først og fremst det som har vært tidligere, men det er det som kommer etter hvert som man skal prøve å... å få opp på en god standard.
0: Tommy Thie, hvor viktig er det for denne musikksjangeren å sparke mot makt da det blev vel ikke særlig bra hiphop av å ikke kunne
13: si noen om det du sa nå? Nei, altså det viktigste for, for, for hiphopkultur er å være, være sig selv, og det reflekterer jo ungdomskulturen over hele verden. Så det du butter inn, det er det du får ut. Litt av problemet, hvis man skal se det ordentlige problemet, ikke bare en av de mange symptomene som vi prater om nå, det er jo at ungdom som vokser opp nå, så har vi minst en, kanskje flere generasjoner med ungdom som Eh, som ikke har de samme tradisjonene som vi hade. som ikke har de samme røttene som jeg vokste opp med. Jeg merker det i Norge, og jeg merker det også på et internasjonalt plan. Og dette er et resultat av hvordan ungdom har blitt behandlet, og hvordan kultur har blitt behandlet genom mange ti år.
5: Ja, og der er det jo mye å snakke om i Kina for ungdomen. Det er jo et Norge. samfunn... Ja, ja, men dette, i tillegg så er Kina et samfunn som har kjørt i eh, superfart fremover, mm. og man finner mange ungdommer som opplever en slags... Eh, at man ikke hører til, at man ikke finner formen sin, mm. at samfunnet går for fort, at man... Så det er ganske mange ting å, å rope ut om i mm. Kina for ungdomen i dag, og da, er det jo nettopp det som myndigheten er redd for da, at dette etablerer en plattform for en slags eh, institusjonalisert opprør mot myndigheten, ikke sant? Mm. Og blir det vanskelig om det er hiphop, om det er feminisme, eller om det er menneskerettighetsforkjempere i Kina.
0: Feminisme er det vel kanskje ikke, eller... I rapkultur? Mm, I rapkultur, altså på en måte uh, i rapkultur har i hvert fall sjokkert mange ved å være kvinnefintlige, ved å et kriminalitet, med å på en måte, hvis man går inn og hører på 2001 til Dr. Dre og bare hører en liten sang, så kan det jo virke veldig stygt.
13: Hvis du kommer utenifra og ser på ett kunstverk, så kan du jo tolke det, da, da, da går du på egne referenser, så hvor mye forståelse man faktisk har for det, men at du sier at grunneideologien er kvinne, kvinnefintlig, og grunneideologien er oppfordring, og oppfordrer til vold, så har ikke det noe med grunnideologien. Den, den,
0: den kanske kan virke det for de som hører det for første gang, og da er jo Kina et, et land som du sier som har gått veldig, veldig fort. Er det kanskje ikke da sjokkerende at man reagerer litt med sånn, i hvert fall av dette?
5: Jeg tror også man må, man må forstå at ingen hade nästan hört om detta här för på slutet av 90-talet i Kina utansett så det var ingen förståelse för vad rap och hop i det hela tatt var man hade ingen idé om var den här kulturen kom ifrån vi hade kanske inte så mycket i Norge heller men i vart fall i Kina så var det ingen förståelse och så är det med det som en ting att det går superfort så man lagrar en sån kommersialiserad noen i Kina tänkte att å det var kult med hip-hop, och så lager man en sån kommersialiserad version utan att någon egentligen vet vad grund grunnfjellet er da, eller hvor man kommer fra, og da renner det over i alle, alle kanter så jeg vet ikke det,
0: ja. Men du har bodd i Kina ja. har du gått på konserter i Kina?
5: Ja, mange. Hvordan var det? Nei, jeg bodde jo der på begynnelsen av 2000-tallet i Beijing, och da var det jo en fantastisk undergrunnskultur i musiken i Kina sant? Det kom, Og der var det til og med rap og hiphop Som var relativt god mm. um, Og det var kjempespennende Og det var en tid der det åpnet seg store rom For ny kultur i Kina mm. Hadde masse, masse Inn fra vestlig påvirkning sensuren hade ikke kommet till det punktet hvor den har kommet i dag, så det var mye rom for det, men fra 2008 med musik som det har vært med väldigt många andre uttrykk som ikke er för den statsideologien i Kina har rommet blitt mye mindre nå og fremover. så det, er, det var veldig gøy å gå på konsert i Beijing och det er det fortsatt, men det var en egen sånn identitet i den undergrunnsmusikken som var den gangen som jag ikke finner igjen nå
0: Tommy, du vet jo litt om å ta hip-hop i ett land som på ikke kjenner så godt til hip-hop. Mm. Hvordan, hvordan var det? For det? Du har jo møtt uh, på programledere som jeg som har sagt hiphop hop farlig, hiphop hop er kvinnefientlig, hip-hop er alt mulig. Mm. Opp igjennom hele veien. Hvordan har det på måte, vært da å ta det inn?
13: Uh, ja, det har, det har vært mye motstand også. Det som er morsomt å se uh, i forhold til det som skjer i Kina i dag, er å se parallellene til nettop uh, her hjemme, kanskje for 25 år siden. 20 år siden, 15 år siden. Det har skjedd utrolig mye de siste 5-10 årene. Men for 20 år siden så var det mye motstand og mye hva driver det med oss. Man prøvde, lokalpolitiker prøvde å, å forby hettegenser i enkelte steder i Norge. Vi har mange eksempler på at vi er ikke så veldig mye bedre enn de kineserne, hvis det er det vi på skal heve oss over nå. Så vi har vår egen sensur her på Berge, Berge også, men den er ikke så kommunistisk.
5: Nei, og sensur er det jo veldig mye av i Kina. Jeg snakket med noen som fortalte, og dette var folk som drev med hiphop, hvor de tenkte at omtrent 80 prosent av teksten deres ble sensurert av kinesiske myndigheter før de skulle på scenen, fordi all tekst må gås igjennom. Ja. Eh, og da blir det jo innmari vanskelig da, mm. å prøve å opprettholde en slags kunstnerisk integritet hvis du ikke kan ha luva bak fram for det er ikke lov, og du får ikke lov å skrive omtrent alt du har skrevet, så er det jo harekård.
0: Kristin Dahlen, kina på FAFO. Takk for at du kunne være med. Takk også til deg, Tommy Tien. Det var det vi hadde i ukeslutt denne uka. Ansvarlig på denne sendingen heter Andrea Kvammehagen. Teknisk ansvarlig heter Hilde Torsterud. Jeg heter Daniel Eriksen. Det sitter masse romfolk i norske fengsler. Alex, som selger rom, skal fortelle hvorfor han tror det er sånn i røveradion straks nå på P3, P2. Hvis du vil høre mer på ukeslutt, kan du høre oss på nrk.no-radio.